0: Dans quel quartier de Montreuil habitez-vous
1: Alors, moi, j'habite dans le quartier Montreuil-Ruffin. Je suis dans le quartier Robespierre.
0: J'habite vers le parc des Guilans. Bah j'habite dans le quartier de la Brassière. J'habite le Bas-Montreuil.
2: Parole aux habitants. Donc, c'est parti, on commence.
0: Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans Parole aux habitants. Alors qu'est-ce que c'est Parole aux habitants Parole aux habitants, c'est... Une émission qui vient vous poser des questions sur votre quartier, comment vous vivez votre quartier, comment vous le vivez pendant la crise sanitaire, comment ça s'est passé pendant le premier confinement, le déconfinement, etc. Tout ce qu'on connaît depuis une année déjà. Et puis, est-ce que vous avez été solidaire Est-ce que vous avez participé à des actions de solidarité ou est-ce que vous en avez vu dans votre quartier Voilà, on vous pose plusieurs questions pour vous nous parler de votre quartier à Montreuil et euh, on va commencer par un, une rencontre euh, que j'ai eue avec euh, Denise, alors une rencontre en visioconférence euh, bien sûr, et Denise euh, qui est du quartier de La Boissière et elle va nous en parler, euh, voilà, elle adore son quartier et elle va nous dire euh, plein de choses. Bonjour Denise
2: Bonjour. Comment allez-vous Ben ça va et vous Très bien, merci.
0: Donc merci d'être là pour Parole aux habitants. Première question. Depuis, euh, depuis, dans quel quartier êtes-vous et depuis euh, depuis combien de temps vous vivez dans ce quartier
2: alors, euh, moi je suis depuis euh, décembre 2016 sur le quartier euh, Boissière, hein. euh, donc euh, du coup je suis une vraie montrébinoise, parce que du coup je suis née, voilà, ah. j'y travaille et j'habite, voilà, on ne dit jamais 203.
0: Euh, et, et donc dans le quartier de Boissière, mais alors depuis, de, depuis, euh, depuis euh, 2016, c'est ça Non oui, oui, c'est oui, ça. C'est ça, 2016, 2016. voilà, j'ai, j'ai pas retenu, voilà, j'écoute pas, ah, c'est pas bien. Euh, mais, <rire> c'est mais avant bien. 2016, voilà, avant 2016, dans quel quartier
2: Alors, moi, avant 2016, j'habitais à, sur Bondy.
0: Ah, d'accord.
2: Donc, euh, c'était pas du tout Montreuil, mmh. et je me suis dit, pour me rapprocher aussi de mon travail, ce mmh. serait bien que je trouve euh, mon petit cocon euh, dans un quartier à Montreuil, et c'est vrai que Montreuil, c'est une ville euh, que j'adore, mmh. et... Euh, elle est chère à mon cœur euh, la ville de Montreuil.
0: Et et pourquoi le pourquoi le quartier de Boissière C'est c'est un choix euh, ou c'est parce que euh, une recherche. Euh... Alors,
2: personnellement, j'ai euh, j'ai eu le choix, oui, parce que du coup j'ai eu une première proposition pour euh, le quartier Boissière euh, pour un appartement et euh, j'ai eu une autre euh, deuxième proposition pour euh, le centre ville. Mais après, c'était aussi au niveau financé aussi. Donc euh, voilà, hein, comme tout le monde, on essaye de de trouver un petit peu le moins cher. Et puis, euh, bah, j'ai trouvé après le quartier sympathique, quoi, aussi hein, avec les petits commerçants de proximité, euh, voilà, qui sont super euh, accueillants et chaleureux.
0: Bon, bah, très bien, très bon choix. C'est un très bon quartier que je connais un peu aussi. C'est un, voilà. Bon après, tous les quartiers de Montreuil sont bien. Euh, oui. sans, sans indiscrétion, vous faites quoi dans la vie comme travail? Sans, sans ah, mais... aller trop loin, juste… Euh...
2: Alors, je suis gestionnaire euh, au service commande publique pour euh, la mairie de Montreuil. D'accord. Donc, euh, là, j'ai pris le poste depuis peu. Euh, et du coup, on travaille avec beaucoup de services de la ville. Par exemple, pour les auditeurs, un petit peu, c'est euh, on donne les masques aux différents services. On prépare les masques aussi pour les enfants, euh, pour les, euh, les écoles de la ville… Donc, voilà. Nous, en plus, on centralise un petit peu tout ce qui est commande, quand les services ont des besoins. Donc, on est là pour les services et bien sûr aussi pour pour tout le monde d'extérieur si ce sont des questions.
0: D'accord. Bah c'est bien. Ça permet, ça permet de situer. Donc, en revenant... Au quartier euh, de la Boissière. Euh, comment comment vous vivez dans ce quartier c'est, c'est quoi un peu vos habitudes, sans, sans, sans aller trop dans, dans dans les détails de votre vie privée, mais euh, est-ce que vous êtes dans une association euh, Quels sont les magasins Enfin, c'est quoi votre quotidien dans ce quartier Comment vous voilà Comment vous le vivez ce quartier
2: alors, euh, bah mon quotidien dans ce dans ce quartier, c'est euh, bah moi j'adore. Euh, bah déjà j'ai un j'ai un animal de compagnie donc euh, c'est vrai qu'on sort beaucoup euh, avec euh, mon petit cavalier Kinshard. On se balade, on va à la rencontre aussi euh, bah, des commerçants. Euh, à force, euh, c'est vrai qu'on se côtoie, on se connaît euh, depuis 2016, on a tissé des liens. Et du coup, si ça m'arrive des fois de faire un petit peu mon sport. Voilà, euh, je vais voir aussi des petites grand-mères et bah euh, ben voilà, j'aide à faire les courses ou euh, voilà. Mais je suis pas dans une association encore, donc j'essaye aussi de trouver une association justement pour aider euh, d'autres personnes qu'on en a besoin. Donc euh, voilà, ce serait mes pro principaux objectifs pour euh, les prochains mois, voilà.
0: Bah très bien, c'est très bien. Bah bonne, bonne, très, bon objectif. très très bon objectif. Euh, dans, dans, dans le quartier de Boissière, qu'est-ce que vous appréciez le plus?
2: Alors c'est le contact avec les commerçants. Mmh. C'est le contact avec les commerçants et puis aussi dans mon immeuble, parce que on se connaît pratiquement tous. Et quand on a besoin d'aide ou quand on a besoin de conseils.. Et eh ben on est là euh, pour tous en fait, et c'est ça qui est, euh, qui est vachement chaleureux et c'est ça que j'aime dans mon quartier parce qu'il y a vraiment un, un réel esprit de euh, d'entraide. Et franchement je trouve ça formidable par rapport où j'habitais avant à Pondy où c'était vraiment un petit peu individuel. Mmh. Là moi je trouve que mon treuil quand même a beaucoup de euh, voilà de personnes qui sont euh, qui ont des valeurs et mmh. euh, voilà.
0: Ouais, il y a une question de solidarité, on s'entraide. Euh, ben on, on va en venir euh, tout à l'heure. Il y a ben ju- justement, euh, il <rire> on a eu un moment euh, en 2020, enfin, en tout cas depuis de, depuis 2020, depuis cette crise sanitaire, euh, où on a eu le, le premier confinement euh, au, au mois de mars, euh, et pendant euh, pendant onze semaines, enfin à peu près. Comment ça s'est passé pour vous ce ce confinement Alors pour vous en tant que dans dans votre vie euh, individuelle habituelle euh, par rapport au quartier et puis dans votre vie professionnelle, comment ça s'est passé
2: Alors ça a été euh, c'est vrai quand on nous annonçait qu'il y avait confinement, euh, ça a été très compliqué parce que bah du coup euh, moi à la base je sortais d'un d'un accident de travail. Euh, voilà <rire> donc j'ai enchaîné avec le confinement donc j'ai pas pu reprendre le travail tout de suite donc ça m'a reprolongé euh, voilà <rire> le pen-tête à la maison et euh, bah, c'est vrai que je vis dans un studio ça a été compliqué avec mes copains donc euh, dans un petit 25 mètres carrés voilà on essaye de faire autrement mais on s'est arrangé et tout mais euh, voilà ça a été compliqué et dans la vie du quartier aussi, ça a fait un impact aussi enfin, sur partout. Mmh. Et euh, bah, c'est vrai que, euh, au niveau du confinement, on a essayé aussi d'aider des personnes. Euh, moi, j'ai une petite grand-mère que bah, je fais un petit clin d'œil pour elle mmh. qui justement euh, avait besoin de parler à quelqu'un euh, plus euh, psychologiquement c'est, vrai, c'est très compliqué pour les personnes, je mmh. peux le comprendre. Même moi, hein, on est jeune, euh, il voilà, y a beaucoup de jeunes qui vont nous écouter. C'est pareil, n'hésitez pas à parler si vous avez besoin de vous exprimer parce que ça peut être lourd à porter.
0: Comment elle s'appelle ah. cette petite dame
2: elle s'appelle
0: Jacqueline. Eh ben on, on lui <rire> fait un petit coucou à Jacqueline. Voilà. J'espère qu'elle va nous, <rire> qu'elle va nous écouter. Euh, donc voilà, de, de l'aide à, à Jacqueline. Mais au, au-delà de, de, de cette entraide, est-ce qu'il y a eu des, euh, des, des entraides, des solidarités, des collectes alimentaires? Est-ce que vous y avez participé? Euh, voilà. est-ce que Qu'est-ce qu'il y a eu comme solidarité que vous, vous avez pu voir euh, pendant le premier confinement au quartier de Boissière?
2: Alors le, le le premier geste de solidarité, bah, c'était beaucoup euh, d'entraide. Bon, pour les personnes euh, qui vivaient seules, hein, euh, qui, qui vivent seules, et puis ça peut être des personnes âgées, ça peut être des personnes aussi de 50 ans. Euh. Après, il y a eu aussi des collectes de euh, de nourriture qui a été faite aussi pour les plus démunis. Euh, par exemple, il y avait à un moment donné à Franprix, euh, ils avaient organisé justement. Euh, euh, avec une association, euh, donc voilà, j'ai donné un petit paquet de pâtes, euh, chacun donnait quelque chose et ça, je trouve super bien, sachant que avec la crise du Covid, bah, les prix ont augmenté et c'est vrai que tout le monde doit quand même avoir euh, un geste de solidarité pour aider justement les personnes qui sont les plus démunies mmh. et euh, moi, je trouve ça joli euh, de la part bah, de, de mon quartier d'avoir participé à ça et il euh, y avait ma boulangère aussi à côté qui avait euh, offert euh, des petites baguettes de pain aussi euh, dans ces moments qui n'étaient euh, pas durs en fait. Mmh. Voilà.
0: Alors sur euh, sur des émissions précédentes, on a eu d'autres témoignages qui nous parlaient de de de, de jeunes qui euh, qui ont aidé des personnes âgées à aller faire les courses parce que c'était voilà c'était difficile euh, c'était difficile pour elles, euh, voire elles pouvaient pas se déplacer d'habitude elles ont euh, des personnes qui les aident mais euh, c'était pas possible ou de la famille et c'était pas possible non plus donc euh, voilà il y a eu ça est-ce qu'il y a eu ça dans enfin il y a a a a eu certainement ça dans le quartier Boissière mais est-ce que vous vous l'avez vu
2: oui, on l'a vécu et moi-même, pour connaissance de cause, euh, voilà, j'ai aidé une petite grand-mère qui habite pas très très loin aussi euh, de ma rue. donc euh, elle m'a contactée aussi sur Messenger, voilà, en me disant est-ce que euh, tu peux venir parce que voilà, je peux pas euh, faire les courses et tout, donc moi je lui ai fait ses courses. Euh, elle m'a fait sa petite liste et puis, euh, moi, je trouve ça euh, normal d'aider des personnes âgées parce que c'est vrai, des fois, c'est c'est pas facile. Il y en a, ils habitent dans des immeubles qui sont au huitième étage. Oui, tout à fait. Alors, il suffit qu'il y a un ascenseur qui est en panne euh, pour X raisons. Mm. Où moi aussi, ça m'est arrivé aussi pendant le, le confinement, bien sûr avec l'attestation, euh, c'est de sortir avec une personne âgée et de l'accompagner à un rendez-vous euh, mm. médicaux. Voilà. Euh, là, par exemple, ça pouvait être à Bagnolet ou sur Montreuil même, mmh. parce que, euh, elle n'avait pas forcément de voiture, et puis bah, quand ils sont âgés, bon, ben bah voilà, hein, il faut les aider. Donc du coup, ça m'est arrivé de faire euh, le petit chauffeur, donc avec grand plaisir. Bah, c'est bien, ça. Et en échange, elle m'a offert un petit, des petits gâteaux avec des jus d'orange de et tout, et mon petit verre de lait. Ah bah c'est, <rire> voilà. cool.
0: c'est sympa ça, c'est sympa. Donc il y a eu de la solidarité euh, voilà, et de l'entraide euh, sur le quartier de La Boissière. Alors, bon, après ce premier confinement, on a eu euh, le, le déconfinement. Hein. Bon là, on en est au troisième, mais on, on va refaire un peu la situation sur 2020. Et donc quand il y a eu ce déconfinement au mois de juin, euh, est-ce que vous avez retrouvé les habitudes que vous aviez avant euh, et, et, ou quel changement il y a eu Enfin, est-ce que est-ce que ce premier confinement et cette crise sanitaire, ça, ça a changé quelque chose
2: euh, Franchement, oui, ça a changé beaucoup de choses parce que euh, bah il y a le Covid qui est qui est rentré dans nos vies euh, un peu partout, hein, même dans le quartier Boissière. Euh, au niveau des habitudes, c'est vrai que ça a été. Enfin, euh, on peut pas euh, revenir en arrière. On aimerait bien revenir justement à la vie d'avant. Mais il euh, y a quand même la mentalité des personnes qui ont beaucoup changé. Mmh. Ce que j'ai remarqué, après c'est mon avis personnel, euh, j'ai trouvé qu'il y avait à un moment donné moins de solidarité. Ah oui. Un petit peu moins. Euh, et du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, euh, j'ai vu ça surtout dans mon quartier, hein, mmh. euh, des personnes qui s'énervaient énormément ah pour oui. des choses, pour trois fois rien. Pour moi, ça m'a, voilà, j'ai dit personnellement, euh, si on, voilà, on va s'en sortir du Covid, il faut rester euh, positif, euh, voilà. Moi, j'ai, j'ai ma devise, et tous ceux qui nous écoutent, on va s'en sortir. Il faut du temps, ça c'est clair, mais euh, on va retrouver une vie normale. On, il faudra peut-être apprendre peut-être à vivre avec le Covid, mais il faudra tirer des leçons de ce qu'on a appris pendant le premier confi- confinement, pendant le deuxième, le troisième, etc., etc. Mmh.
0: Ouais, c'est clair', que c'est, que clair. Dire, voilà. c'est clair c'est clair donc on a eu ce déconfinement là Alors, bon on va passer le deuxième euh, le deuxième confinement et, et donc on est en, en couvre-feu reconfinement voilà enfin, on a du mal un peu à définir là dans quelle situation on est euh, bien précise euh, puisqu'on a, on est confiné mais on a le droit de sortir euh, bon enfin, c'est, un, hein, c'est un peu compliqué mais forcément ça a un impact hein, sur nos vies euh, oh. aujourd'hui donc Comment, de, comment depuis, euh, depuis tout ce temps, comment là le quartier il a changé Alors à part les individus, mais euh, que, comme, est-ce, que, est-ce qu'il y a toujours ce, ce truc sympa euh, du quartier en, entre habitants ou, ou du coup il y a vraiment de la distance euh, qui se crée
2: Par Là pour l'instant, on va pas dire qu'il y a non plus énormément de la distance. Distance. Euh, après, il euh, y a toujours un, un petit truc de solidarité. Mmh moins que quand même qu'au premier confinement ça il faut pas se, se voilà faut pas mentir c'est voilà c'est c'est la réalité des choses après il y a quand même des choses qui sont faites qui euh, qui commencent à être faites sur le quartier comme
3: mmh.
2: euh, euh, juste à côté de chez moi il y a un atelier de compostage donc voilà là il fait beau là il y a le ciel il est bleu et tout donc là euh, voilà, Moi, je vais participer dans pas très longtemps justement parce que j'aurais demandé pas plus tard que ce matin d'ailleurs que je les ai vus et même hier. Et du coup, moi, je trouve ça super intéressant. Euh, on va à la rencontre aussi des habitants, euh, des autres trucs qui sont juste à côté de, de ma rue. Et c'est super intéressant de, de faire ça. Mais voilà, il y a, y a des choses qui vont se faire mais je pense euh, petit à petit. Puis là, quand il va faire beau, je pense que là, euh, les gens, ils vont peut-être commencer à, peut-être. à dire voilà, il fait beau, le moral est là, il y a le soleil, ça nous fait du bien, il y a de la vitamine D là, donc euh, <rire> je pense que ça va aller mieux là.
0: <rire> ouais, on espère, on espère. On espère alors, on espère. alors une, une dernière question. Alors, c'est la question qu'on pose à, à, à tout le monde de, de toute cette situation de, de crise sanitaire et donc par rapport au quartier de la Boissière, s'il y avait quelque chose de positif parce que bon les choses négatives on en a parlé et puis on pourra faire une liste très très longue euh, s'il y avait une ou deux choses à retenir de positif de tout ça ça serait quoi sur sur boissière par rapport à toute cette situation
2: alors euh, bah ce serait bah positif ça serait de bah que tout le monde ait hâte de l'avant pour euh, les prochains mois euh, euh, aller de l'avant euh, essayer de tenir compte de tout ce qui s'est passé euh, depuis euh, un an on va dire et euh, au niveau du quartier euh, la solidarité moi mmh. c'est le, le le mot qui me retient le plus parce que c'est un mot qui est euh, qui est très joli d'ailleurs solidarité c'est un mot qui est fort euh, quand on le vit quand on le ressent et euh, bah, c'est surtout les sourires en fait des personnes quand on les aide, et ça c'est hyper magique, mmh. même si derrière nos masques on voit les yeux ils parlent, il <rire> n'y a pas besoin de, de, de sourire, les yeux ils parlent tellement. Et moi, je trouve ça euh, magnifique. Et c'est ça qui m'a émue, d'ailleurs. Il y a aussi un élan de solidarité que j'ai oublié tout à l'heure. C'est au niveau, il faut aussi des aides-soignants. Il mm-hmm. y a eu les bruits des casseroles, des cuillères aussi pendant le confinement. Alors, désolé, ça m'est revenu là. Et franchement, ça c'était... Enfin, euh, même moi, j'en ai pleuré à ma fenêtre et, euh, parce que du coup, c'était tellement fort. Et même, je suis sûre que les aides-soignants, peut-être bah, qu'ils qui, qui nous écoutaient tous, euh, ont aussi ressenti cette chose-là et euh, on est tout cœur avec eux. Hmm. Donc voilà, ouais. continuez, vous faites du super boulot et euh, on est tous derrière vous, voilà. Ouais,
0: surtout surtout en ce moment-là, hein, ça remonte ouais. énormément C'est... dans le 93 là euh, bon.
2: C'est très tendu.
0: Eh bien Denise, ben bah merci, merci de ce témoignage, de nous avoir parlé du quartier de la Boissière à Montreuil, de tout ce que vous avez vécu pendant cette année 2020 et là début 2021. Bon, on se dit à bientôt. On espère, bientôt. on espère se, se voir en, en, en vrai et pas à distance oui. comme ça. C'est clair. À bientôt et merci et bonne journée.
2: Merci également, bonne journée.
0: Voilà, merci Denise, Euh, très sympathique euh, entretien avec vous et et témoignage très intéressant. Et puis j'ai eu l'occasion de euh, rencontrer euh, euh, aussi, de la même façon, hein, Antoine, qui lui, Antoine, est du côté de la Croix de Chavot, et il va nous parler de ce qu'il a fait, de son bâtiment, de sa voisine, euh, euh, qu'il a aidé, euh, de tout ce qui s'est passé euh, pendant ces moments de de confinement, et notamment le premier confinement en, en 2020. Euh, qui était quand même très dur et inédit pour tous. Et il nous, en parle, il nous en parle très bien et de comment il l'a vécu. Allez, on écoute ça, euh, l'entretien avec, euh, avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, euh, vous, vous habitez dans quel quartier
4: Alors, j'habite euh, le quartier de la Croix de Chaveau, à Montreuil
0: d'accord donc on voit bien tout le monde connaît bien euh, la croix de chavaux et depuis quand depuis combien de temps euh, ça,
4: vous... fait, euh, 15, ça fait 15 ans qu'on est installé ici avec ma femme et euh, nous avons une fille euh, qui a 10 ans
0: d'accord et avant vous étiez dans un autre quartier à montreuil
4: euh, alors j'étais plus du quartier euh, côté euh, solidarité carnot la rue carnot D'accord. et euh, j'ai toujours aimé ce quartier là de montreuil en fait j'ai grandi rue carnot et après je me suis installé euh, plus vers la croix de Chabot. Voilà.
0: donc ça fait combien de temps que vous habitez à montreuil
4: oh là ça fait euh, ça fait euh, 35 ans <rire> ah ouais donc... <rire>
0: Donc un Montreuilois de longue date. Quand même.
4: Oui, je 30. suis né à Paris et j'ai grandi à Montreuil.
0: D'accord, voilà. Bon, ben on va dire un Montreuilois pur souche, quoi, presque. Presque. <rire> ouais, enfin après Montreuil, on y est, on s'y attache vite. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, sans re- forcément rentrer dans les détails
4: Alors moi, je suis projectionniste. Hein, je travaille dans un petit cinéma municipal. Ah. Euh, ça fait euh, 20 ans que que je fais ça depuis que j'ai 18 ans. D'accord. Et euh, donc là ça a été un peu compliqué euh, depuis le premier confinement que les cinémas ont fermé ça a ouais. été très dur. On va voir, on va on,
0: on en parlera après, on en parlera après plus précisément ouais. de ça parce que du coup c'est intéressant ça, projectionnisme, le cinéma euh, qui s'est arrêté ouais depuis le depuis la crise sanit- la, la crise sanitaire l'année dernière ouais, c'était un peu compliqué. Euh, alors, on va revenir un peu sur votre quartier, sur la Croix de Chavot. Euh, comment, comment vous, alors avant le confinement, hein, bien entendu, on va dire euh, jusqu'à début euh, 2020, comment vous le vivez hein, votre quartier Qu'est-ce que vous y faites euh, c'est un peu quoi vos commerces préférés Est-ce que vous êtes dans une association euh, Voilà, C'est quoi un peu les habitudes qui font que vous aimez votre quartier
4: Alors moi déjà, j'habite dans un immeuble où, euh, où on aime bien discuter. J'aime bien, euh, euh, là, par exemple, j'ai une voisine, c'est une personne âgée, j'aime bien m'occuper de ma voisine, mmh. euh, savoir si elle va bien, etc. Et, euh, et au niveau du quartier, euh, bah, on est à côté de la rue Piétonne. Euh, à Croix-de-Chaveau, et c'est vrai que c'est la rue Piétonne, c'est quelque chose euh, où, qui est très vivant, où il y a beaucoup de... où on peut faire des rencontres humaines, et euh, et euh, les terrasses de café, vous voyez, les, euh, mmh. et, et ça, j'aime bien, vous voyez. Par exemple, en allant au travail, en allant prendre le métro, on passe par la rue Piétonne, et euh, c'est un lieu de vie qui vit beaucoup, et, euh, et c'est très appréciable.
0: Oui, je vois, oui. Voilà, voilà, où il y a de la vie, et donc... Euh... Du coup, c'est oui. ouais, c'est sympa. C'est vrai que c'est sympa. Moi, je oui, je connais bien aussi euh, euh, ce ce quartier-là. Et est-ce que vous êtes dans une association
4: euh, Non, je ne fais pas partie euh, d'une association.
0: Pas du tout. Euh, donc, dans dans vos bâtiments, voilà, il y a donc vous y êtes euh, depuis euh, depuis un, un, un certain temps. Donc, vous connaissez bien vos, votre voisinage.
4: Du coup, oui, parce qu'en en fait, si vous voulez, dans notre immeuble, on a Plus de de gardienne euh, parce qu'elle est partie en retraite et depuis ce temps-là, en fait, ben on est euh, un petit groupe, le conseil syndical qui s'occupe de l'immeuble et euh, et on fait ça euh, bénévolement. Et, euh, et moi, ça me plaît. Ça me prend beaucoup de temps, d'ailleurs. Ah bah c'est <rire> bah pense, c'est, c'est pense, presque,
0: que... c'est presque une association, en fait. Voilà, il y a, y a déjà cette activité en, en dehors de votre activité professionnelle. Il y a aussi euh, le, le bien euh, commun de, de l'immeuble.
4: Oui, oui, tout à fait. Et on se rend compte qu'un immeuble, l'entretien d'un immeuble, c'est quand même ah, pas rien. Et oui. euh, et c'est quand on s'en occupe qu'on s'en rend bien compte. <rire> voilà. <rire> Mais ça fait plaisir parce que on voilà, ça rend service, ça rend service aux autres et euh, et on le fait vraiment dans une bonne ambiance et euh, et c'est pour ça qu'on on se sent bien là où on est. Ouais,
0: ça ça crée des liens entre voisins.
4: Oui, oui, tout à fait. Et euh, et, c'est, et c'est important qu'il y ait une bonne ambiance.
0: Oui, c'est important ça c'est clair alors du coup on va en venir à ce à cette crise sanitaire et au premier confinement euh, donc en, en mars 2020 donc comment vous vous l'avez vécu alors déjà bah du coup on va on, on va continuer sur sur l'immeuble comment vous l'avez vécu dans au niveau de l'immeuble et puis après on va on va parler du coup professionnellement
4: alors euh, bah, déjà l'annonce euh, par le président de la république euh, a été très brutale mmh. euh, je trouve. C'était vers le 14 mars, je crois. Euh, ça a été très brutal pour moi parce que l'annoncer la, la fermeture des écoles, euh, voilà. Nous, on a une fille, euh, donc elle a eu 10 ans, euh, sachant que les écoles ferment. Euh, enfin, la, la première semaine a été très très difficile parce qu'on se rend compte que faire les cours, euh, c'était les cours de, de CM1. Ouais. À la ça a été très difficile à la maison parce qu'on se rend compte que ben, on n'est pas enseignant quoi, mmh. c'est pas notre métier et, euh, et nous on n'avait pas envie de braquer l'enfant euh, avec les devoirs et euh, on avait des devoirs à distance que la maîtresse nous envoyait tous les jours par mail. Euh, ça nous prenait beaucoup de temps euh, donc beaucoup de temps euh, personnel et à côté de ça, euh, ma voisine qui est une personne âgée euh, avait besoin de faire ses courses, avait besoin de sortir, tout ça. Mmh. Euh, c'est là qu'on a commencé à, à créer plus de liens et euh, parce que sa famille ne pouvait pas venir, donc ah oui, euh... oui, on
0: ne pouvait pas se déplacer. C'était, enfin, on pouvait pas se déplacer pour des raisons. Oui. Mais euh, ouais, c'était, c'était très compliqué. Ouais. Donc du coup, oui. un, un peu de solidarité sur cette question-là hein, avec euh, votre voisine.
4: Oui, 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 pour les courses, pour le courrier. Euh, moi, j'ai un chien, heureusement, euh, qui m'a permis de sortir de chez moi. <rire> Quelle chance Vous l'avez prêté Ah non. <rire> non Non, ça ne se prête pas. Non, non. Et On est bien content d'avoir un chien. parce que. Et c'est là qu'on se rend compte, l'animal, mm. euh, le meilleur ami de l'homme. Euh, et, et souvent, vous voyez, j'ai créé des liens dans la rue ouais. euh, avec ma chienne, euh, qui a 10 ans, euh, et parce que euh, quand on croise, on était vraiment peu à, mmh. à, à être dans la rue. avec que les gens qui promenaient leurs chiens. Et du coup, on discutait dans la rue. Alors, Et c'était alors, vraiment un lieu d'échange.
0: Alors qu'avant, ça ah. n'arrivait pas.
4: Ah non avant, on prenait pas le temps de discuter comme ça dans la rue, et surtout à, à Montreuil, euh, où les gens sont pressés, vont au travail. On le voit bien à croix de hein avec le métro. Euh, quand vous prenez le métro, euh, tout le monde est pressé, tout le monde est stressé de, de se dépêcher, de euh, passer le tourniquet du métro. Mais euh, c'est vrai que quand on réfléchit, on se demande pourquoi, est-ce qu'on est aussi pressé d'ailleurs, de, d'y aller et puis de rentrer après. Enfin, voilà, ça a été un changement de, changement de monde quand même.
0: Oui. Ouais. Alors, vous parliez tout à l'heure donc de votre syndic là, au niveau de l'immeuble. Et donc, du coup, là, avec, il y a eu votre voisine âgée. Est-ce qu'il y a eu d'autres interactions pendant le premier confinement avec d'autres voisins Est-ce qu'il y a eu d'autres choses Est-ce qu'il y a eu une, une communauté un peu plus importante qui s'est créée dans votre bâtiment
4: Alors, il y a eu plus d'attention entre voisins. Mmh. Euh, qu'avant, parce que c'est vrai qu'avant, euh, on, les, les, les voisins discutaient pas forcément quand on les croisait dans le hall, etc. Et euh, depuis le, le premier confinement, on voit bien qu'il y a eu un changement de comportement. Mmh. Euh, déjà, le, l'arrivée des masques, hein, euh, ouais. on s'est tous dit faisons attention, euh, surtout quand vous, vous habitez un immeuble, attention aux rampes, ça, mmh. les poignées de porte. Donc, on se les répétait entre nous. Euh, Attention aux ascenseurs, parce qu'on a l'ascenseur aussi. Euh, Donc, la désinfection des mains. Donc ça, on a a fait un, un petit peu passer le message un petit peu à tout le monde, mais naturellement, vous voyez, il n'y a pas eu de protocole euh, strict, euh, mais naturellement, on s'est fait passer le message des, des gestes barrières.
0: Ouais. Euh, tout à l'heure, on, on parlait un peu du, du quartier et, et du coup, les, euh, alors les magasins ou les habitudes que vous aviez euh, avant euh, le, le, le premier confinement. Euh, Qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui a changé? Euh, est-ce qu'il y avait toujours des magasins qui étaient ouverts euh, type euh, click and collect euh, et que vous pouviez continuer à aller chercher des euh, choses ou euh, bah, pour aller faire les courses euh, par exemple? Comment ça s'est passé tout ça?
4: Alors euh, moi j'ai continué, on a continué d'aller faire nos courses normalement, sauf que ce qui a changé c'est qu'on évite euh, la foule. Mmh. Euh, quand on voit que le magasin est trop rempli, bah, on n'y va pas. On va dans un autre magasin. En fait, on, je pense qu'on s'est adapté à éviter euh, de se rassembler avec des personnes euh, par peur de euh, d'attraper le virus
0: ou ou de le transmettre.
4: Ou de le transmettre aussi. Voilà, parce que la peur aussi, euh, c'est c'est de d'éviter de le transmettre à sa famille, à ses à ses parents, ses grands-parents, aux voisins, parce que la voisine euh, qui est âgée, euh, je je fais toujours attention euh, d'ailleurs. Maintenant, parce que j'ai pas envie de prendre le risque de lui transmettre le virus.
0: Bien sûr, bien sûr, ça, ça bien sûr. se comprend, c'est normal. Je crois qu'on a fait tout ça à, petit peu près, à, à peu près la même chose. Donc, ce premier confinement, on arrive au déconfinement. Donc, on est euh, fin mai, euh, début juin. Et là, est-ce que vous avez retrouvé les habitudes d'avant ou pas Et, et si, eh sinon, qu'est-ce qui a changé
4: alors, au mois de juin, déjà, pour moi, ça a été un, un grand soulagement de retrouver le lieu du, du travail. Mmh. Parce qu'on n'avait pas le droit du tout, pendant le premier confinement, à aller sur notre lieu de travail. D'accord. Ça a été une rupture D'accord. totale du jour au lendemain. On nous a interdit d'aller sur place. Moi, je travaille dans un petit cinéma euh, à Arcueil, euh, et, euh, qui est municipal et donc mmh. euh, qui dépend de la d'aller sur place. Donc, euh, confinement à la maison, euh, très dur. Euh, je suivais beaucoup les informations parce que moi, j'aime bien les... <rire> me tenir à jour des informations bien sûr. et euh, bien sûr. ça a été quand même très dur. Et donc, le déconfinement euh, au mois de juin, moi, m'a fait beaucoup de bien mm-hmm. euh, parce que j'ai retrouvé le monde du travail. Et c'est là qu'on se rend compte que le monde du travail, on en a particulièrement besoin.
0: Ouais, avoir ce lien social avec les collègues
4: oui. Hum. oui, un lien social avec les collègues, retrouver les collègues. Euh, euh, voilà, on en a besoin. On n'est pas fait pour vivre euh, individuellement euh, pendant de, de longues périodes comme ça, quoi. Mmh, oui, l'être... surtout dans des grandes villes comme, oui. comme Montreuil, euh, euh, voilà, on n'est pas fait pour vivre individuellement.
0: Oui, rester enfermé et, et, et d'avoir aussi c- c'est les pensées qui, 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 qui s'enferment quoi, quelque part. D'avoir des discussions avec plein d'autres personnes, c'est ça aussi qui manque. Non
4: oui, surtout que nous, dans notre immeuble, on n'a pas de balcon. <rire> donc on, Le seul moyen de, qu'on avait pour sortir dehors, c'était euh, les courses ou le chien. Et euh, et on a et ça nous a fait vraiment beaucoup de bien le de pouvoir enfin avoir le droit de sortir euh, librement et, et, et,
0: et justement quand, et vous euh, sort, quand vous sortiez vous vous sortiez où dans le quartier
4: alors, euh, plus, j'ai ou... alors j'ai découvert alors si plus que le quartier d'ailleurs j'ai découvert les parcs de Montreuil que je ne <rire> connaissais pas <rire> que je ne, que je n'avais pas pris le temps de de découvrir le, le parc des Beaumont euh, le parc des Guilands, euh, voilà, Donc, euh, et ça a été euh, une belle découverte.
0: Ah, donc déjà, il y a, y a des habitudes qui ont changé, de, de, des nouvelles choses, des, de, des découvertes que vous ne faisiez pas avant le confinement.
4: Oui, oui. Bah, vous voyez, le, le parc des Beaumont, je le connaissais pas, je l'ai découvert oh. avec ma chienne, D'accord. et elle est, elle est très contente aussi.
0: Bah, c'est bien, en plus, ça fait pas très très loin, à pied, en plus, hein, de, de
4: bah, Croix-de-Chavot. C'est, c'est juste en haut de l'avenue Gabriel-Péry, euh, et, euh, et donc c'est, et c'est même une petite forêt. Moi je dis c'est même pas mmh. un parc, c'est une petite forêt euh, euh, très sympathique. Voilà.
0: Tout à fait. Bon bah c'est en, de...
4: plus, en plus très bien pour l'activité physique parce que soit mmh. vous prenez les escaliers pour monter, soit vous prenez la petite pente euh, parce que ça monte quand même. Tout à fait. Et, et euh, c'est ballonneux un petit peu. Et puis euh, et on se rend compte qu'il y a une très belle vue d'ailleurs en haut, très belle vue sur Paris.
0: Bah on passe on passe du bas au haut Montreuil avec le, le parc des Beaumont voilà. Eh ben, c'est, déjà c'est bien. Vous avez une une belle découverte. Donc du coup, on a eu ce confinement, ce, ce déconfinement avec euh, avec les vacances d'été, etc. Et puis on se retrouve euh, deuxième confinement, couvre-feu, etc. Et puis bon là, on est dans le troisième confinement. Enfin, c'est un confinement, mais on a le droit de sortir. Mais bon, enfin, c'est un peu compliqué euh, à expliquer aujourd'hui. Et, et comment vous comment vous avez vécu tous ces changements et et, et, et en termes de solidarité, est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez participé à des solidarités dans votre quartier Parce il y a eu d'autres quartiers, hein, d'autres habitants nous ont expliqué il y a eu des solidarités, notamment sur euh, des collectes alimentaires, euh, devant les magasins, il y, eu, euh, y a eu des aides et il y a eu des choses qui se sont passées sur, le, sur la place du marché de la Croix de Chavo, d'ailleurs. Euh,
4: moi, j'ai pas participé euh, vraiment à à des, des associations ou des aides euh, alimentaires. Euh, je pense que le, le second confinement a été euh, mieux accepté, en tout cas pour moi, parce qu'on avait le droit là cette fois-ci d'aller euh, au travail. Et euh, c'était un espèce d'entre-deux, si vous voulez. Et, euh, et je pense que de tout, toute façon, on était déjà habitué à porter le masque. Ça a été mmh. très dur au début, mais euh, moi j'ai eu beaucoup de mal au début, mais euh, euh, finalement, je pense que on s'y est tous habitués. Et puis, euh, puis moi, bon moi, j'ai vu moi visuellement qu'il se passait des choses dans le quartier. Euh, euh, peut-être plus envers les les sans domicile fixe. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à croix de euh malheureusement, il y en a pas mal. Euh, j'ai vu pas mal de fois le bus euh, euh, pour euh, qui venait aider les SDF. le euh, Bus de la RATP. Mmh. Euh, ça a dû être très dur pour eux. Euh, mais voilà, moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'aide, Donc, mais euh, j'ai pas pu participer.
0: Oui, bah vous aidiez déjà votre voisine.
4: Oui, oui, oui.
0: Bah déjà, si, si, si beaucoup de monde euh, a, a, a fait ça ou avait fait ça, euh, c'est, c'est, c'est déjà bien de, de, de s'inquiéter un petit peu de ses voisins et de ses voisines âgées. C'est déjà un acte de solidarité euh, donc, si voilà, on ne le faisait c'est... pas déjà c'est... avant. Voilà.
4: S'occuper des voisins âgés, alors c'est toujours très délicat euh, quand il y a un virus comme ça, parce que mmh. on n'a pas envie de les contaminer non plus, donc pas trop aller les voir non plus. Euh, moi, j'ai un monsieur au sixième étage, il a 93 ans, mmh. il est en bonne santé, <rire> et il arrive à monter les étages à pied. <rire> et euh... Et là, c'est pareil, c'est délicat parce que je voulais pas euh, trop aller le voir par risque de le contaminer. Donc, je prenais des nouvelles de temps en temps, voir s'il allait bien. Euh, Il arrive à faire ses courses tout seul, il est autonome. Euh, Donc, voilà, juste veiller euh, à ce que ça se passe bien, mais pas trop non plus euh, euh, se rapprocher des des personnes âgées, justement, pour les protéger. C'est ça qui est délicat.
0: Oui, oui, ça se comprend, ça se comprend. Alors, deux deux dernières questions pour euh, pour finir notre entretien. Est-ce que vous pensez que la ville de Montreuil, alors je parle pas de la municipalité, la la ville hein, avec tous ses habitants est une ville de solidarité
4: Alors, je trouve que ça s'est beaucoup amélioré depuis quelques années. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est aussi la demande naturelle de de la population, des écoles, etc. Moi j'ai vu la la solidarité sur les masques au début, hein. mmh. le premier confinement, on a vu euh, tout le monde a commencé à faire de la couture au début pendant le premier confinement. Des voisins, en fait c'est moi c'est une voisine qui m'a qui m'a fait mes premiers masques en tissu. Euh... Donc et là, il y, y a eu une solidarité sur les masques. Oui, je, voilà. je crois
0: qu'on l'a, on l'a tous un petit peu vécu ça. Nous aussi. Hein. Alors c'était pas une voisine, mais c'était une amie, euh, euh, etc. Enfin bon, et, je crois que il ouais, y a eu beaucoup de solidarité sur cette question-là. Là, les, les couturières euh, s'y, s'y ont mis euh, euh, activement à, à faire les premiers masques puisqu'on n'avait rien du tout.
4: Et puis on voit qu'il y a eu beaucoup d'interrogations et mmh. donc des choses qui se sont faites naturellement. Euh, mmh. Pour les écoles, on voit que euh, euh, finalement, il, il a été recommandé pour les enfants de porter le masque. Alors, tout de suite, il y a une solidarité sur les masques. Euh, la ville de Montreuil a avait commandé les masques pour les mmh. enfants et on les a eu assez rapidement. Euh, donc, c'est des petites choses comme ça qui font que... Vous voyez la vigilance des parents aussi, parce que c'est vrai qu'en plus, on était en, en alerte attentat pour les écoles les parents qui s'inquiétaient. Euh, donc, la vigilance des parents, parce que c'est vrai qu'on peut pas mettre un policier devant chaque école. Hein. Euh, donc Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes,
3: mmh.
4: euh, avec les parents, les enfants, euh, pour le quartier.
3: Mmh.
4: Et euh, aussi pour que le quartier soit plus propre, moi je dis aux enfants quand vous voyez quelque chose par terre, ramassez-le. s'il si y a une poubelle à côté, on met dans la poubelle à côté. Voilà. non ça c'est un c'est un vrai combat ça, la propreté dans le quartier. Mais euh, voilà, je pense qu'on peut tous y arriver. C'est juste des messages à faire passer et euh, pour que le quartier soit plus beau à vivre, quoi.
0: Oui, voilà, des actes de civisme simples. Et donc dernière question, si de de toutes voilà de, de tout ça depuis un an, alors des choses négatives, hein, ça on, on en a parlé, euh, euh, on pourrait en faire une longue liste, mais s'il y avait une ou deux choses euh, à retenir de positif, qu'est-ce que ça serait quel, ouais, qu'est-ce qui serait positif pour vous à retenir
4: euh, bah, de moi, je pense tout de suite à l'humanité, <rire> euh, le contact entre voisins, la solidarité, euh, la gentillesse des voisins euh, qui, moi, m'a fait beaucoup de bien. La gentillesse des voisins. Euh, après, euh, voilà, juste, euh, voilà, moi, j'ai ma voisine qui a été très reconnaissante, juste un sourire. Euh, voilà, c'est, c'est simple, hein, mais ça fait plaisir. Euh, voilà quand je lui rapporte ses courses. Donc euh, moi je vois moi je retiens la solidarité, euh, la gentillesse des gens et euh, juste voilà, ça, en fait, ça nous a ramené au, à la base humaine en fait, mmh. un petit peu. Mmh. Ça nous a ramené à la base.
0: Eh ben très bien Antoine, on finit bien. Voilà la, l'humanité, la gentillesse des gens et, et revenir à ce qui voilà la base, le lien. On est on est sympa entre nous et, et respectueux des uns et des autres. Eh bien Antoine, merci. Pour tout ben ce témoignage. Et merci à vous. Et puis, euh, et puis à bientôt,
4: peut-être. Ben merci beaucoup. À bientôt.
0: voilà, merci Antoine, voilà, très sympathique euh, entretien et euh, témoignage, voilà on va passer au troisième puisqu'on a eu l'occasion aussi de, de rencontrer, alors là, cette fois-ci c'est Anne-Laure que j'ai rencontrée en vrai, voilà, j'ai été euh, directement chez elle, elle m'a accueilli euh, dans sa cuisine et puis on a euh, eu l'occasion donc pareil, de parler euh, de son quartier, euh, le quartier des Ruffins et euh, voilà, elle nous en parle et et elle, elle l'a vraiment bien vécu euh, et, et le déconfinement a été aussi quelque chose de très de très, très fort euh, pour elle.
1: Bonjour Anne-Laure. Bonjour Radio-Hens. Alors, tu, tu habites dans quel quartier Alors moi j'habite dans le quartier Montreux-Ruffin depuis euh, avril 2008. On est arrivé, mon compagnon et moi, on a trouvé cette, cette petite maison euh, en avril 2008, quand j'étais enceinte de mon premier enfant.
0: Donc 2008, oh bon, ça commence à remonter quand même, ça fait et quelques ouais. années. Ouais, ouais. Toi, tu fais quoi dans la vie sans indiscrétion
1: Alors moi, je suis maître nageuse, j'étais maître nageuse à la ville de Paris, et actuellement, suite à une maladie professionnelle, je suis en reconversion.
0: Reconversion de quoi
1: ça va être dans l'administratif. Euh, j'essaie de rester dans le dans, dans tout ce qui est euh, gestion et politique sportive de la ville de Paris. D'accord.
0: Oui. Bon. Ok. Sur la question sportive. Ciblée. C'est très ciblé. Euh, alors, donc, on va en revenir au quartier euh, puisque c'est ça notre objet. Donc, tu es dans le quartier des Ruffins. Oui. Et euh, ce quartier, comment toi tu comment tu le vis depuis 2008? Euh, Comment tu tu vis dans le quartier C'est quoi tes tes habitudes euh, Sans forcément rentrer dans les détails euh, Mais qu'est-ce que tu tu aimes dans ce quartier Est-ce que tu es membre d'une association Qu'est-ce que tu y fais dans cette association par exemple Euh,
1: Ce que j'aime dans le quartier Et ce depuis qu'on est arrivé C'est un peu cet esprit de de campagne euh, Campagne à la ville hein. On est vraiment sur un mode résidentiel Avec euh, des petites habitudes qui se ressemblent pas du tout les unes collées aux autres, je me suis fait. Pas mal de copains au fil des ans, surtout via les via les enfants en fait, hein. et donc un peu des copains partout dans le quartier. Donc ouais, euh,
0: avec les parents d'élèves.
1: Avec les parents d'élèves. Et l'idée du week-end, c'est un peu se balader euh, tout en s'arrêtant chez l'un ou chez l'autre, boire un café, boire une petite bière, euh, aller euh, se faire un petit peu de, de shopping, euh, se ravitailler. Moi, je on fait partie d'une amap entre voisins, on, pareil, on se on, on se fait, on s'aide. Enfin, on va se chercher les légumes euh, l'un pour l'autre. Depuis deux deux ans, on a monté, euh, les les quelques riverains, on a monté un collectif qui s'appelle Ruffin Ensemble. Donc l'idée à la base, c'était que... Alors comment dans ce quartier, on attend le tramway.
0: Oui, on l'a, <rire>
1: oui. il l'a attendu on depuis longtemps. On l'espère, on le, on le pleure. On le, il, il se désire. Il se désire complètement. Et du coup, euh, il y a énormément de parcelles euh, qui, étaient, euh, qui étaient jonchées de détritus. Et on a décidé euh, euh, de se battre contre ça. Donc, euh, avec la mairie et Grand Paris, on a euh, enfin réussi à à faire d'une parcelle notamment qu'on euh, a appelé un tramway nommé Désir euh, mmh. un lieu de de vie et de et de voisinage on est on, on bâtit ça euh, mois après mois en fait on se rencontre et puis on, on fait des petits travaux l'idée c'est vraiment ça va être d'ouvrir la parcelle à tout le monde quoi
0: alors Comment vous, comment tu as vécu le premier confinement Comment ça s'est passé le premier confinement pour toi, pour la famille
1: Alors le premier confinement, euh, ça, ça a été assez euh, assez vite parce qu'on très rapidement on est on est tombé malade, mon compagnon et moi, on a eu on a eu les Covid la Covid. Euh, même avant le confinement, donc euh, donc voilà, on a on a donc eu les enfants à la maison euh, qui eux étaient en pleine forme, Dieu merci. Donc ils sont ils ont fait leur petite vie et puis nous on était euh, collés au lit. Euh, pas mal de temps. Euh, donc là, euh, solidarité entre voisins copains. Euh, euh, les copains nous, nous faisaient les courses et nous, nous déposaient les sacs euh, à l'entrée. Euh, puis s'assuraient que les enfants euh, se géraient bien le truc. quoi Donc voilà, le, 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 le moi je, ça a duré pas mal de temps, donc j'ai envie de dire qu'il y a un gros mois déjà de confinement qui est passé euh, juste euh, à aller mieux. Et puis ensuite, euh, bah on a eu ce, cette chance, entre guillemets, énorme, que le temps soit quand même... Euh, plutôt clément on a un petit jardin donc euh, voilà on a on a resserré les liens euh, familiaux on, on a beaucoup joué dans le jardin on a fait des petites balades avec le chien par-ci par-là on se saluait euh, aux fenêtres avec les, les voisins euh, et puis voilà
0: ça a dû être dur de d'être de rester de comme respecter ça. Euh, ouais. Ouais. donc une fois qu'il y a eu le déconfinement ouais. hein, premier déconfinement on, enfin surtout au mois de juin quoi on va dire ouais. euh, Comment comment ça s'est passé Est-ce que est-ce que tu as retrouvé une partie des habitudes euh, que tu avais avant le premier confinement ou pas
1: Le, le déconfinement euh, j'en, j'en ai euh, j'en ai un un souvenir vraiment euh, très émouvant parce que euh, c'était vraiment pour moi le, le retour euh, à la liberté. Je pense que j'ai réussi à pleurer pas mal de jours enfin sur des petites choses qui ont pu euh, m'attendrir et oui, croiser à nouveau euh, euh, les gens dans la rue. Et, et enfin C'était quelque chose de bouleversant parce que j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui avait changé. Euh, et même à travers les masques, vraiment, il y avait des regards insistants de, de gens que je ne pouvais ne pas connaître. Et puis surtout, euh, ouais, tout le monde se parlait en fait. Vraiment, c'était, euh, c'était quelque chose d'assez incroyable. Ouais, vraiment, le, c'est, c'est, là, je me disais, là, tous les soirs, je me disais, en plus, voilà, c'était le printemps, c'était, je me disais, la vie est une fête, quoi. Vraiment, quelque chose de, de, de vraiment bouleversant, ouais. ouais. Un sentiment de renouveau complètement qui allait en plus de pair avec la nature qui, 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 qui à ce moment-là, était à son paroxysme de verre, de machin. Et nous, justement, sur notre parcelle, on avait on avait le droit de, de continuer à y aller. On se retrouvait à deux, trois personnes et ça nous motivait pour, pour enlever les mauvaises herbes et d'en faire vraiment un lieu pour tout le monde. Parce que juste en face, il y a un immeuble avec vraiment zéro espace vert et je j'entendais les enfants... Euh, qui jouaient sur de la caillasse là et on se disait purée il faut il faut changer ça quoi et si jamais euh, euh, il se passe à nouveau euh, des confinements bon j'aurais pas pensé que ça allait durer aussi longtemps mais on, justement on se disait euh, faut y aller quoi faut faut qu'il y ait un accès pour tous à euh, euh, un minimum de de, de vert et de, d'épanouissement quoi ouais.
0: alors il y a bon après il y a eu le, le deuxième confinement et puis euh, couvre-feu etc donc dans, dans toute cette complexité de, de, de vie, euh, comme on l'a expliqué tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des solidarités qui sont créées Est-ce qu'il y a eu des collectes alimentaires, des gens qui se sont entraidés euh, dans le quartier
1: Alors, oui, il y a eu des collectes alimentaires, notamment à la Maison Montreau, et puis euh, oui, des, des, des petits des petits services euh, par ci par là. J'ai, j'ai trouvé que les gens étaient plus euh, à l'écoute euh, les uns les uns des autres en fait, prêts à rendre service. Euh, euh, bon nous en plus on est, rien notre réseau de copains c'était euh, tiens je vais je vais euh, je vais euh, acheter euh, du sel euh, qui, qui a besoin de ceci qui a besoin de cela euh, sachant que c'était nos déplacements sont limités rien rien n'était évident quoi. Ouais, ouais. Après, il euh, y a eu aussi, euh, à l'école, euh, de, 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 surtout de mes grands, il y, y a eu des groupes de parents qui se sont formés, des groupes WhatsApp pour vraiment euh, euh, pallier au manque de ceci, de cela. Euh, il ouais, y a eu une es- un esprit d'entraide qui, est, qui, je trouve, s'est fait plus ressentir. Ouais.
0: ouais qui, qui n'existait pas avant, en fait.
1: Non, je pense que les gens... Euh Enfin, ça c'est moi qui interprète, mais ouais, je, je pense que les quand t'es enfermé, quand tu manques de ceci, quand tu manques de, de contact humain, tu réalises tout ce que tu pourrais faire en fait, et c'est des choses simples. Et je pense que voilà, les gens mettent juste en action euh, ça en fait, que qu'on a besoin de l'autre. C'est...
0: Alors, et le deuxième confinement, comment il a été vécu
1: Deuxième confinement, beaucoup moins difficile, étant donné que les écoles étaient ouvertes. Donc quand t'es finalement quand tes parents euh, ben tu, tu sors le matin pour emmener tes gamins à l'école, tu 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 vas faire les courses et tu vas les rechercher à l'école. On, moi je je me donnais euh, ce petit droit d'aller au square un petit peu avec les enfants le soir pour euh, que ce soit un peu plus léger pour tout le monde donc voilà il y avait euh, on avait l'impression d'être un petit peu restreint évidemment sur nos libertés surtout que on essayait de, de, de voir moins de monde mais la vie était là quand même quant à des gosses la vie elle est, elle est forcément là en fait ouais pas le... de changement, juste de la frustration de voir moins de monde, de, de par exemple puis pas voir, de faire très attention aux personnes âgées, donc forcément moins les voir ou pas les voir, juste ça en fait, ouais.
0: Et alors si euh, s'il y a des points des points à retenir de, de, de toute cette histoire qui n'est pas encore finie hein, encore mmh, mmh. parce que là on est en couvre-feu à 18h ça ça engendre encore des complexités d'organisation de vie et, et, et de quartier puisque du coup on peut plus se croiser vraiment euh, ouais. le soir à 18h euh, s'il y avait des points positifs à retenir ça serait lesquels
1: euh, les points positifs à retenir c'est euh, c'est les autres c'est vraiment ce, ce, cette rencontre avec les autres qui est euh, euh, qui a l'air toujours d'être plus forte et plus éno- émouvante en fait. Elle est moi, j'ai l'impression qu'elle est plus gratuite en fait. C'est un cadeau euh, de, de, de d'avoir le droit, enfin, de de se donner le droit de pouvoir voir les gens et enfin en ce qui me concerne et je je le sens aussi chez beaucoup d'autres, c'est euh, cette, cette ce plaisir de de côtoyer du monde, de voir du monde au marché. Euh, euh, ouais, c'est ça le, pour moi le, le point positif.
0: Donc de croiser de croiser les gens, de, les, vo- de les voir souriants même si on n'a pas le mal de se
1: regarder intensément euh, ouais, de... ouais. et puis de se parler, de, d'échanger quelques paroles banales, de prendre le temps.
0: Alors que ça se faisait pas forcément. Non. Tu, tu parles toi de personnes avec qui tu ne parlais pas Exactement, avant.
1: Exactement, ouais, ouais. Quand, lors des promenades avec le chien, de machin, prendre le temps de s'arrêter. Euh, quand, on, quand on croise une personne âgée, euh, ouais, pr- plus être pressé, en fait. Juste profiter de, de, de la présence de l'autre.
0: Ouais. ouais. Et de faire attention à l'autre. Et de faire attention à l'autre, forcément. Alors qu'avant, l'autre était un étranger.
1: Ouais, pouvait être une gêne aussi. On est ouais. pressé, on ouais. va juste voir les copains. Alors que là, non, c'est la. Waouh, ouais.
0: Ouais, de se dire qu'on est qu'on, qu'on est une l'humanité est un ensemble et on en fait tous partie. Il oui. faut faire attention aux uns aux autres. Oui. Ouais. Bon ben bah merci Anne-Laure, merci, merci pour ce à témoignage. Euh, à bientôt. Voilà, merci Anne-Laure. Donc euh, voilà, c'est terminé. C'était la troisième de parole aux Habitants et malheureusement, ça sera la dernière émission puisque nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés euh, à avoir euh, des gens qui témoignent. Euh, C'est vrai que la parole se ferme beaucoup euh, quand il est question de de parler des conditions de cette crise sanitaire, euh, de de, de vos déconfinements, de ce que vous avez vécu la parole est douloureuse très souvent là on, a, on remercie tous ceux qui ont apporté leur témoignage, qui ont ouvert leur cœur, comme voilà plusieurs ont été dans ce cas là et on les remercie et on vous dit à bientôt Dans quel quartier de Montreuil habitez-vous
1: Alors moi j'habite dans le quartier Montreux-Ruffin Je suis dans le quartier Robespierre
0: J'habite vers le parc des Guilans. Bah j'habite le quartier de de la boisienne. J'habite le bas-montreuil.
2: Parole aux habitants.